0: lento que salió. Oigan, pero les digo una cosa, ya nos vamos a poner serios, ¿Eh? Yo nomás quería comprobar que los cardiólogos también tienen corazón. ¿Cómo no? Es lo único que quería saber. Que no solo revisan corazones, sino que ellos mismos tienen uno. Exacto. Oigan, el doctor Juan Gerardo Medina es cardiólogo, no es broma, y sí tenemos un cardiólogo en el estudio, pero para todos ustedes, y esto te ha de pasar muy seguido, Gerardo, porque Rebeca y yo somos especialistas en boda, ¿No? Boda. 15 años. Ay, hola, ¿cómo te llamas?
1: ¿Es Gerardo Medina.
0: Ay, Gerardo. ¿Y tú a qué te dedicas, Gerardo?
1: Bueno, yo soy cardiólogo.
0: Ay, Gerardo, un favor. Fíjate que justo ayer yo sentí una arritmia. A ver, ¿me podrías revisar? Shh. Donde sí. estemos, estamos pidiendo el favor de. Estamos diciendo que, que por qué siente uno un, un, un váguido, un mareo, no, no una sé. taquicardia, una falta de respiración. Como que se nos sale el corazón de pronto, doctor, se nos entume las manos, nos duele el brazo. Exacto. Nos duele pero, la quijada. Pero les digo una cosa, lo, que, lo, lo de menos es incomodar al doctor en una fiesta de 15 años. Claro. Lo demás es, ¿quién de ustedes le pide consulta al amigo, Uy. a la mamá, a la abuela, al primo, a quien sea de tu familia o son de los que de veras van al doctor?, ...pero igual acaban haciendo lo que quieren... ...y no se toman las medicinas como les dicen... ...porque no... ...fíjate que el doctor me mandó ese antibiótico... ...pero, me cayó pero como mal, yo soy muy me sensible... Cayó mal. Claro, ...me voy a tomar la Exacto. mitad... ...o... Oh, ...mira, es que estuve viendo oh. en internet... ...y dice que puede provocar somnolencia, mareo, náusea... ...entonces mejor no me la voy a tomar... ...exacto... ¿no? ...a ver, hay una estadística... ...aproximadamente el 40% de los pacientes... ...no siguen bien las indicaciones... ...o abandonan el tratamiento antes de tiempo... Y hay un nuevo movimiento que se llama Lo que dice tu médico, Gerardo. Cuéntalo todo.
1: Claro que sí. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. A no, no, no. De
0: bueno, este tu ronco pecho.
1: Esta es una iniciativa que surge precisamente para promover el respeto a la receta del médico, el respeto a las indicaciones del médico. Uh -huh. Habitualmente nos sentimos mal y sucede lo que tú comentabas anteriormente, o sea, sí. la gente recurre al amigo porque ya le pasó, etcétera, etcétera. Y muchas veces también, a pesar de que el paciente acude al médico, no sigue las indicaciones. al 100%, sí, sí, sí. Otra situación común, llegas a la farmacia y el farmacéutico te, te cambia receta. la receta, ¿no? Claro. O sea, dice, mira, hay una situación más económica, eh, probablemente esto te vendría mejor y ni siquiera consultan al médico, claro. hacen lo que hacen y de repente vienen las consecuencias, ¿no? Claro. El paciente, pasan los días, no se compone, no se mejora. Claro. Y bueno, viene la llamada, es que lo que me mandó el doctor no me funcionó. Claro. Y bueno, pues de eso se trata precisamente esta iniciativa.
0: Oye, pero dime una cosa. Si lanzaron esta campaña, lo que dice tu médico es porque debemos estar muy desobedientes en México.
1: Definitivamente. Si estamos
0: muy desobedientes.
1: Sí, prácticamente de cada 10 personas que acuden a una farmacia, solamente una llega con una receta médica. Uh -huh. Se entiende que mucha gente llega a resurgir su medicamento que toma sí. de forma crónica, pero esta es una realidad, solo una receta de nuevas prescripciones. ¿Es broma? No, no es broma. Es porque,
0: porque si nos comparamos con otros países, que tú haces saber muy bien, pues en Estados Unidos no te venden nada. 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 O sea, así te estés retorciendo, así, así seas diabético y necesites insulina. No traes receta, no te lo venden. Exactamente. Y aquí eso no amigo morra Yo conozco hasta traficantes de recetas médicas.
1: Exacto. Muy pocos medicamentos. En realidad, todos los medicamentos deberían requerir una receta para ser surtidos. Sin embargo, en México sabemos que esto no ocurre y podemos adquirir medicamentos sin receta.
0: Ahora. Ahí vamos a hablar de la automedicación. Uh. Ahí sí ponemos. Uno tache. dice, es que, pues sí, la última vez que tenía yo lo mismo, me mandaron esto, pues para qué voy al doctor, le voy a mandar a comprar y ya. Habla de la automedicación, Gerardo.
1: Bueno, la automedicación es algo no recomendable. Eh, Muchas veces porque le pasó a la vecina, le pasó a mi mamá, le pasó a un amigo, tratamos de extender esa indicación a otras personas. Sin embargo, el médico, bueno, pues cuando ve por primera vez a un paciente, lo interroga, pregunta acerca de sus familiares, lo revisa, le indica exámenes de laboratorio, lo conoce profundamente y después de recabar toda esta información es cuando emite una prescripción. Esa es la responsabilidad del médico. Claro. Él ya sabe que es alérgico, él ya sabe que, tiene que, que puede presentar alguna reacción, que podría o no tomar un medicamento. Uh -huh. Puede llegar a la farmacia y a lo mejor es el medicamento genérico, sí. Pero el medicamento que indicó el doctor es de liberación prolongada y claro. le dan un medicamento de liberación corta. Entonces, las consecuencias que esto puede traer, un dolor de cabeza. Puede ser tensional, me fue mal en el trabajo, me duele la cabeza. Pero un dolor de cabeza puede ser una cistisarcosis, puede ser un tumor cerebral, puede ser algo muy grave. Y la automedicación definitivamente no es una situación que pueda recomendarse por las complicaciones que esto puede. tener. No, y aparte les digo una cosa, y te voy a contar una historia de terror, Gerardo. La automedicación
0: evita que pudieras a, a lo mejor haber sido diagnosticado de otra cosa. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Me habla una amiga y me dice oye hija creo que tengo cistitis ¿no? infección en las vías urinarias ¿qué me tomo? Uh -huh. y entonces le digo no hija o sea, o sea no, me da miedo darte algo para que se te quite el ardor o, o un antibiótico que es el mismo que me han dado a mí, sobre todo si en tu vida has ido con un urólogo la mandé con el urólogo como a la semana me habla y me dice hija no me lo vas a creer me dijo el urólogo, ¿sabes? Que como eres paciente nueva, no te conozco, me gustaría hacerte unas pruebas de orina y me gustaría hacerte un ultrasonido. Ah, pues órale, nada que ver con la cistitis, ¿no? Nada más porque quería conocerla más a fondo. <risa> le hace el ultrasonido, le encuentran un tumorcito en el riñón. Si no ha ido al doctor por el cuento de la cistitis, se vuelve maligno. Si hubiera vuelto maligno y hubiera tenido un problemón en el riñón. Claro. Ese Así es un es. ejemplo de la automedicación, ¿estás de acuerdo? Exacto. Ahora, este, ¿qué van a hacer con esta campaña?
1: Bueno, la intención es defender la receta, defender precisamente las indicaciones del médico por las complicaciones que esto puede traer consigo. Y esto está siendo soportado por asociaciones médicas, específicamente uh -huh. Alianza Médica, uh -huh. Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina, Colegio Mexicano de Médicos Generales, uh -huh. Comité Normativo Nacional de Medicina General, Consejo Farmacéutico Mexicano, Federación Mexicana de Diabetes, uh -huh. Fundación Mexicana para la Salud Hepática, Colegio de Medicina Interna de México, Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca y Sociedad Mexicana de de trombosis y de O sea,
0: es broma, casi, o sea, miles, miles, Exacto. todo el mundo está en conjunto tratando de hacernos conscientes Muy bien. de obedecer lo que dice tu médico, porque ahí te va otra variable. Es que ya me siento bien, entonces me dijo el doctor que 10 días, pero al día 6 ya suspendí el tratamiento.
1: Porque ya me siento bien Claro, y eso sucede mucho con los antibióticos, por ejemplo uh -huh. Evidentemente el antibiótico empieza a hacer efecto Empieza a disminuir la cantidad de bacterias Y empiezan a disminuir los síntomas El paciente se siente bien Y a pesar de que el médico colocó el medicamento Se debe tomar por 10, 15 días uh -huh. Al sentirse bien Entonces el paciente suspende el tratamiento Y lo único que hace es permitir a la bacteria Que se vuelva a reproducir Y que se haga resistente Recordemos que en México Desafortunadamente lo que no duele no es enfermedad Claro. Y la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia son enfermedades que no dan síntomas. Entonces, es muy complejo convencer a los pacientes de que tienen la enfermedad. Entonces, como no sienten una diferencia entre tomar y no tomar el medicamento, se les hace muy fácil espaciar el tratamiento o bien hasta suspenderlo, sin saber las consecuencias que esto puede traer. Claro,
0: oye, y entonces nada más dime una cosa: ¿cómo le hacemos nosotros para ser parte, para hacernos conscientes, dónde hay información,
1: o sea, de qué trata? Bueno, eh, el programa eh, tiene una página de internet eh, que se llama www.loquedicetumedico.org uh -huh. y también tiene una serie de videos hechos por Chumel Torres que uh -huh. aparecen en Facebook en Lo Que Dice Tu Médico. Sensacional. Y también en esta página se puede encontrar eh, entrevistas con especialistas en vivo para poder hacer preguntas y hacerlo esto mucho más interactivo. ¿no? La verdad es que los videos que eh, se hicieron con Chumel Torres son muy cómicos y a veces nos permite identificarnos como médicos Exacto. y como pacientes. Sensacional, oye pues mucho gusto Gerardo, felicidades por esta
0: iniciativa, toda la información como les dijo el doctor, lo que dice tu médico en Facebook y lo que dice tu médico
1: Así es.